0: il miglior modo per proporre i tuoi prodotti e servizi. Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla!
1: Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari E qual è il
0: miglior modo per proporre i propri servizi e prodotti? Allora, non è così semplice come sembra, non è decisamente facile, però, però, se ti impegni, ce la puoi fare anche tu, e lo, ne, ne, parleremo di questa cosina con un grande esperto e una grandissima ospite, esperta anche lei, eh, e, e, e andremo a penetrare bene in ogni angolino di questo argomento, ma subito dopo che tu, carissimo, se adori il progetto di Elettricista Felice clicchi su quella campanella e ti iscrivi al canale. E se sei curioso e vuoi dire la tua, con video o audio puoi fare la stessa cosa iscrivendoti al canale Telegram elettricistafelice.it slash Telegram. Ma andiamo a vedere chi è l'esperto del giorno. Beh, l'esperto del giorno è, è il Carissimo amico Socrate Zizza, (ride) ciao Socrate, per chi non ti conosce chi sei e cosa fai?
2: Ciao, come hai detto tu, sono Socrate Zizza, ideatore e fondatore del primo metodo specifico per impiantisti che ti aiuta a migliorare la tua attività.
0: Senti un attimo, carissimi Socrate, ma chi è questa questa ospite che aspettiamo da parecchie puntate, noi che parliamo di di, di, di imprenditoria? Chi è questa ospite? Vuoi presentarla tu?
2: Allora, intanto sì, eh, la presento, ho l'onore di presentare Chiara Mordente che è marketing manager del gruppo Comoli Ferrari e oltre a questo ha un'esperienza ventennale nel mondo del marketing quindi insomma di tutto rispetto
0: Chiara! Dove sei? Eccomi! <ride> allora dai anche tu, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Beh allora innanzitutto grazie appunto per um, avermi dato questa opportunità eh, appunto sono, sono Chiara Mordente e mh, da due anni e qualche mese eh, sono appunto Trade Marketing Manager per Comoli Ferrari eh, quindi insomma sono dentro il mondo degli, degli elettricisti con grande piacere peraltro eh, infatti ti stavo già dicendo ma come ti trovi? <ride> diciamo che l'impatto è stato così importante ma adesso... Ho le spalle larghe quindi: Hai le spalle larghe?
0: <ride> Dai ce la facciamolo <ride> sì. Allora ehm, questo, questo miglior modo Qual è il miglior modo per proporre? Da che cosa partiamo secondo te? Per capire come proporre I nostri prodotti e servizi ma
1: allora, guarda Alessandro, per, eh, dobbiamo fare un passo indietro sicuramente, nel senso che per proporre qualunque tipo di prodotto, di servizio, eccetera, dobbiamo saperlo comunicare in maniera efficace al, al mercato. E quindi ai nostri clienti e eh, partendo da questo presupposto dobbiamo porci un'ulteriore domanda chi sono i nostri clienti o, o meglio chi è il consumatore di oggi perché dobbiamo, dobbiamo pensare che il consumatore nel tempo ha subito chiaramente un'evoluzione, noi tutti siamo consumatori sicuramente il nostro approccio all'acquisto lo possiamo misurare su noi, stesso, su noi stessi è cambiato radicalmente No? rispetto a qualche anno fa e questo grazie a tutta una serie di eh, innovazioni no? tecnologiche che ci consentono oggi di accedere per esempio in maniera molto più rapida, più fruibile alle informazioni eh, sicuramente fino a non molti anni fa, quando appunto internet l'era di internet insomma, non era così, eh, così presente, cioè così, non era scoppiata, insomma, ehm, avevamo molta più ehm, fiducia no? nella, in quello che era mh, diciamo, la, il passaparola per esempio delle, delle persone che, del nostro entourage, del, insomma, le persone a noi più vicine, nella scelta che potevano determinare no? quella che era la scelta di un, di un prodotto piuttosto che di un servizio offerto da un professionista oggi tutte queste informazioni possiamo recuperarle da soli in qualche modo e e quindi proprio il nostro processo d'acquisto è radicalmente cambiato Eh, diciamo che stando in ambito marketing eh, si dice che si è passati da un processo d'acquisto molto lineare in cui io sostanzialmente ognuno di noi si faceva un'idea, raccoglieva tutta una serie di informazioni e poi via via le scremava per arrivare poi a determinare la sua scelta d'acquisto, oggi ehm, appunto con tutta una serie di eh, strumenti digitali che possono eh, colpirci in maniera diretta in qualunque momento del nostro percorso che ci conduce al processo d'acquisto, eh, possiamo cambiare immediatamente idea in qualunque fase di questo processo, perché per esempio veniamo intercettati, noi quando navighiamo su internet no, lasciamo delle tracce, queste tracce poi vengono utilizzate e quindi ci vengono proposte no, delle, certo. eh, delle, delle soluzioni che sono esattamente in linea a quello che noi stiamo cercando e magari proprio questi questi momenti di contatto eh, ci, ci aprono una visione diversa e ci portano a scegliere, a fare delle scelte diverse o a mettere in dubbio quelle su cui ci stavamo focalizzando. Okay. Quindi insomma... È tutto molto più complesso e, ehm, e quindi diventa anche molto più complesso convincere diciamo, il consumatore rispetto ai servizi e ai prodotti che noi offriamo. Quindi insomma, L'identikit del consumatore moderno è assolutamente un punto di partenza imprescindibile eh, e eh, dimostra anche il fatto come, mh, e qui faccio riferimento per esempio alla puntata che avete ehm, girato, no? l'ultima puntata di Elettricista Felice in cui si faceva riferimento… No? una serie di strumenti imprescindibili no, di comunicazione, quindi per esempio la presenza eh, su internet, eh, piuttosto che la pagina Facebook, piuttosto che le campagne di Google AdWords eh, e così via. Cioè, sono tutti elementi che ovviamente devono, eh, devono esserci, però devono essere anche costruiti nella maniera più corretta. Quindi non basta buttarci dentro dei contenuti, ma devono essere dei contenuti... Realizzati e soprattutto coerenti con l'immagine che ciascun professionista, ciascun impiantista vuole dare di se stesso sì. soprattutto devono essere differenzianti rispetto alla concorrenza quindi dovranno puntare su tutti quegli elementi ehm, diciamo di distinzione eh, che permettono al consumatore di scegliere me piuttosto che un altro
0: ma parlando di contenuti direi anche che devono essere di valore cioè quindi utili perché mh, il problema del, di oggi è che le persone hanno sempre meno tempo a disposizione e sempre meno te ne concedono per capire se il tuo prodotto è di valore oppure no quindi te vedrai che eh, scorrono cioè, te crei un contenuto se lo posti su facebook se non, è, se non ha l'appeal se non, è, se non fai intuire nei primi due secondi che è qualcosa di valido per loro è già perso quel, quel pollice che scorre dei, dei clienti è rapidissimo
1: Ecco Alessandro, questa la cosa che hai appena detto, ehm, mi mi aiuta diciamo a a sottolineare un aspetto, Eh, il cliente vuole avere la soluzione al proprio problema, per cui probabilmente non è utile perdersi in descrizione di prodotti, anche perché la descrizione dei prodotti la fanno già molto bene i fornitori, cioè chi produce quei prodotti, no? quindi non è necessario che la la faccia anche l'impiantista che deve piuttosto focalizzarsi invece sul servizio che insieme al prodotto va ehm, a costruire e a comporre la soluzione al problema del consumatore finale Ehm, Philip Kotler che come probabilmente tutti sanno è il guru del del marketing ehm, sottolineava come un cliente non compra un trapano ma compra un buco o addirittura il quadro a cui verrà appeso a quel buco, e questo sottolinea ed evidenzia molto bene proprio questo questo tema, cioè il il cliente eh, attribuirà eh, tanto più valore a una soluzione, a un servizio, quanto più quella soluzione o quel servizio eh, concorre a risolvere il problema che ha per cui bisogna proprio ehm, non andare sulla descrizione del prodotto ma parlare di quello che quel prodotto sostanzialmente può eh, consentire di di ottenere questa è sicuramente una chiave di comunicazione ehm, che oggi va sfruttata in questo senso e aiuta soprattutto a individuare quella dimensione distintiva che ciascuno deve costruire intorno alla propria impresa
0: ok 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 Chiarissimo,
2: chiarissimo. Quindi in poche parole eh, io cerco di far capire al mio cliente, eh, al mio potenziale cliente, che servizio posso dargli per risolvergli il problema che lui ha in quel momento che potrebbe avere quindi la mia comunicazione dovrebbe essere anche incentrata su questo se non sbaglio giusto? perché io sto prendendo appunti eh? io prendo la penna, la carta perché qua c'è da prendere appunti cioè, non è che qui possiamo e allora anch'io ho da imparare No, io... ma tra
1: l'altro eh, qui penso che mh, insomma mh, Alessandro lo potrà confermare eh, parlare di soluzioni ci aiuta anche, aiuta anche eh, il professionista ad allontanarsi eh, diciamo dalla dinamica del prezzo anche del singolo prodotto perché io sostanzialmente sto offrendo un pacchetto non vado mh, diciamo, a ragionare eh, per singola voce no, in un certo. preventivo eccetera ma mh, mh, offrendo appunto una soluzione riesco ad annegare Diciamo il, il costo del, del singolo articolo ehm, in un sistema a valore aggiunto che è quello appunto del, del servizio che c'è eh, agganciato alla vendita di quel prodotto che sicuramente non è facilmente quantificabile
0: ok ok tornando sul eh, sul diciamo eh, che cosa andare a scrivere piuttosto che che cosa andare a, a inserire come contenuti parlando di valore, parlando di eh, soluzioni, non andrei mai quindi a a raccontare al cliente che ne so come è fatto l'interruttore della Living Now che si connette al sistema piuttosto che la Yokis piuttosto che che ne so qualunque cosa possa connettersi ad Alexa, ma andrò a parlare, che ne so, puoi accendere, spegnere la luce, con Alexa, con la voce, poi, capito, cioè gli racconti la parte emozionante, quella che al cliente fa godere, no? che vuole far mostrare agli amici, non tanto, non ha importanza poi se lo fai con un oggetto o con un altro, di conseguenza non vai a parlare del, del singolo oggetto che può costare 20 o 30 euro, ma vai a parlare di una, di una cosa bella, di una cosa bella per il cliente, cioè quindi di una soluzione di una, o di una roba che comunque affascina il cliente, che gli, gli dona questa emozione, per poi dire questa cosa la facciamo per 99 euro, la facciamo per 200 euro, La facciamo per...
1: Toccando le leve emozionali sicuramente si ottengono dei risultati decisamente più favorevoli e positivi. Chiaro, chiaro, chiaro. Socrate...
2: Allora, io intanto ho preso appunti che non si sa mai quindi può servire e poi sono d'accordissimo con Chiara perché andare a proporre quello che è il valore aggiunto che puoi dare al tuo cliente non ti fa altro che venire visto non come uno dei tanti ma con uno che propone soluzioni e oltre a quello poi questo valore aggiunto ovviamente ti serve per riuscire a marginare eh, un pelino di più su il tuo servizio quindi il costo della tua manodopera e che purtroppo oggi invece non sono Oltre a quello, la comunicazione, questo tipo di identità, questa eh, rivolta al problem solving, quindi alla alla, mm, risoluzione di un probabile problema del cliente, deve anche essere una comunicazione che deve essere fatta anche, secondo me, in modo trasversale. Quindi, l'altra volta abbiamo parlato di quanto è importante eh, l'online, ed è vero, ma è anche importante avere una comunicazione unica e che abbia una logica, un, un, un filo comune anche nell'offline, quindi come ci si presenta, come si comunica, co- quali sono i mezzi che si utilizzano anche per comunicare eh, ai propri clienti sono importanti e fondamentali, perché poi si entra nella mente delle persone e eh, viene dato per assodato che vai a risolvere eh, quel determinato problema. Come ci, come ci si
0: presenta quella come ci si presenta chiara come ci si presenta come ci si presenta dal cliente o come ci, come, che cosa, cosa c'è da dire sul fatto del, del come io come professionista come mi posso come mi dovrei presentare correttamente al cliente quando mando magari un preventivo quando mando la mia offerta oppure quando gli mostro quando viene a trovarmi sul sito internet, oppure quando arrivo col mio furgone cos'è che dovrebbe notare Secondo te?
1: Ma, allora, ehm, sicuramente il tema della, diciamo, dell'identità ehm, deve essere declinato su tutti gli strumenti che io utilizzo per comunicare al cliente, no? quindi, sia che siano di natura tradizionale, quindi cartacei, piuttosto che quelli digitali. E poi bisogna fare un passo indietro, diciamo, su come costruire il contenuto, ma magari lo facciamo tra un attimo. Eh, Sicuramente nel momento in cui, per esempio, adesso tu facevi riferimento al presentare un preventivo, Il preventivo lo posso presentare in formato digitale piuttosto che in formato cartaceo, dipende da chi ho di fronte, ehm, dipende anche magari da quella che è la mia abitudine, però certamente ehm, l'impostazione del preventivo digitale deve essere uguale a quello cartaceo, quindi deve avere comunque un'intestazione, una riconoscibilità, cioè tutto passa attraverso anche un'identità visiva per cui oggi un logo bisogna averlo eh, okay. salta subito all'occhio è sicuramente qualcosa che ci consente no, di identificare molto meglio qualsiasi tipo di eh, servizio o prodotto che, eh, che viene, viene offerto quindi quando parte... scrivono una
0: mail Scusa. io non rispondo semplicemente alla mail inserendo nel testo della mail questo, ah, questo lavoro così eh, verrà 500 euro Grazie, arrivederci. Sarebbe molto Ma meglio allegone. avere un
1: allegato, un allegato preimpostato e predefinito, quindi non è che tutte le volte bisogna ricrearlo, è un format eh, che, che consente sostanzialmente di inserire tutte le voci eh, che, che, andranno, che andranno inserite. La mail potrà cons- contenere anche in questo caso un piede predefinito con tutte le informazioni di contatto perché siano immediatamente fruibili da chi le riceve quindi sono veramente delle piccolissime accortezze che però ancora mancano in molti casi ma che possono fare la la differenza e qui secondo me basta che eh, vestiamo i panni da consumatore e vediamo un po' quello che è l'effetto che abbiamo quando ci rivolgiamo a un qualsiasi professionista e a quella che è la sensazione che ci trasmette eh, chi lo fa in maniera eh, appunto coerente Maniera, cioè così come l'abbiamo descritta piuttosto che chi si limita a mandare tre righe, eh, con uh, magari neanche troppo dettagliate, e, insomma, sicuramente l'effetto non è, non è assolutamente lo stesso. No, no certo, certo,
2: lo, Quindi, posso, lo cioè, confermo. <ride> ma anche ma avere in un bigliettino da visita. Anche esempio, non ho Scusami, capito. anche avere un bigliettino da visita è importante. Ti ricordi che l'altra puntata no, abbiamo parlato del bigliettino da visita, e in effetti ho, ho, abbiamo notato che non, tanti, non tutti ce l'hanno. Insomma, ah, è, che vero, vi... è vero, è vero, okay. è vero, è
0: vero, che abbiamo scommesso sul fatto che dovevano pubblicare su Telegram un biglietto da visita. E ho, tu e ho vinto, che ho vinto ti fatto, ricordi io che ho vinto. dicevo di no, okay, okay, ho sì, vinto. Sì, sì. <ride>
1: okay. Ecco anche il biglietto da visita può essere tradizionale, ma può essere anche smaterializzato e reso digitale. No? Certo. Quindi, poi a seconda dell'interlocutore che abbiamo, glielo daremo cartaceo piuttosto che in formato, in formato elettronico, perché poi anche lì si può andare dietro un po' a quella che è la preferenza del, del cliente. Un altro aspetto che mh, diciamo, attiene no, all'identità della, insomma, dell'impresa, del, dell'impiantista, eccetera, è anche, per esempio, l'abbigliamento, il modo in cui ci si mostra. Eh, quindi se si è una squadra, se si è un team quindi se l'imprenditore ha più collaboratori eccetera il fatto di avere anche lì magari delle divise personalizzate che trasmettono in maniera univoca l'identità dell'impresa è un altro aspetto di veramente banale realizzazione ma che fa un effetto sicuramente molto positivo agli occhi di di chi guarda Certo. e considerando che in questo caso eh, l'impiantista porsa, porta se stesso a casa no, delle persone eh, è ulteriormente efficace
0: io eh, ho a, a riprova di questo da, vabbè, da sempre ho utilizzato i vestiti, il logo eccetera tutto quanto, tutto marchiato e ho fatto attraverso un amico, l'esperienza di un amico eh, questa cosa cioè ho raccontato a lui che a me aveva giovato molto e il suo progetto è partito con questo, questa tipologia di, con questo piede e, ed è stata la sua forza cioè loro erano veramente in tanti quando sono arrivati dai loro primi clienti in tanti tutti vestiti uguali con tutti con i furgoni uguali e tutto quanto è stato il primo passo verso ehm, un'immagine di un'azienda organizzata e parliamo di un partita IVA cioè parliamo di uno che si è solo organizzato e ovviamente poi dietro alle spalle c'era il lavorare bene e tutto quello che vuoi però come partenza è partito dal niente ed è arrivato a, e parliamo di milioni di euro a fatturare decisamente molto più di me perché io faccio un paio di centinaia di migliaia e lui veramente parliamo di milioni di euro in uh, pochissimo tempo, ma, ta- ma veramente poco tempo e l'immagine in, nel suo caso è stata veramente eh, la, chiave, la chiave, la differenza, ha, ha avuto veramente ha fatto la differenza. Poi ovvio, alle spalle c'è una reale organizz- un'ottima organizzazione e un ottimo lavoro e non prezzi bassi, eh? Non prezzi bassi. Prezzi nella, medio-alti, ecco, nel mercato medio-alti, sono contento di eh, questo, però per dirti quanto eh, conta veramente l'immagine, conta tanto.
1: Ecco, adesso infatti noi stiamo parlando di immagine, ma non ancora diciamo di contenuti, perché poi questi sono diciamo elementi visivi prevalentemente Eh, se scendiamo nella dimensione del contenuto che è quello che poi va ad animare il sito internet piuttosto che il post su Facebook eh, piuttosto che i contenuti che vengono agganciati a delle campagne di Google AdWords eh, qualsiasi altra, eh, diciamo una brochure eccetera allora qua bisognerebbe fare uno sforzo in più e andare a individuare quella che per ciascuno è la proposta unica di valore, cioè quell'elemento per il quale un cliente dovrebbe scegliere me piuttosto che il mio concorrente. E qui c'è da fare proprio un'analisi interna, eh, tra l'altro Alessandro io ho preparato anche alcune domande guida che poi se vorrai potrai anche distribuire ai tuoi ascoltatori, Certo. certo. Eh, che possono appunto servire per un'autoriflessione e anzi il suggerimento che che mi sento di dare è anche quello di fare questo tipo di riflessioni su un tavolo un pochino allargato, andando a comprendere quindi anche i collaboratori eh, e perché no anche magari una ristrettissima cerchia di clienti, quelli magari più fidelizzati, quelli più vicini proprio, Diciamo al, all'impiantista, eh, rispetto al quali siamo certi di poter ottenere diciamo, delle risposte eh, reali, delle risposte vere, un percepito reale, non diciamo, costruito soltanto per far piacere. Eh, quindi bisogna veramente individuare che cosa ci rende diversi dai propri concorrenti, eh, che cosa, per esempio, cioè per quale motivo un potenziale cliente dovrebbe scegliere proprio, proprio me e non un altro, eh, quali sono gli elementi di differenziazione quali sono le cose che sappiamo fare bene e quindi sulle quali puntare e valorizzare eh, qual è il beneficio il vantaggio più grande che noi oggi offriamo al nostro cliente e perché questo vantaggio viene percepito in maniera così utile, qui vedi per esempio la risposta di un cliente potrebbe essere veramente la chiave no, per capire eh, cioè come orientare la comunicazione verso altri clienti tali o potenziali quindi per ottenere dei benefici eh, e quali risultati per esempio mi permette di ottenere questo tipo di beneficio quindi sostanzialmente bisogna andare in all'interno della propria attività quali sono quelle aree che sono comunque trasversali anche a tutti gli altri e quindi lì evidentemente non posso fare la differenza e quali invece sono le mie distintive una volta che avrò individuato le mie caratteristiche distintive questo sarà veramente il punto di partenza per la declinazione della comunicazione e, e questo è fondamentale quindi questo sarà il modo in cui io poi mi rapporterò insomma al mio parco clienti fidelizzato o Potenziale, anche perché poi il tema dei nuovi clienti è un tema assolutamente importante no? perché ci deve essere un ricambio e un, eh, deve essere continuamente alimentato il, certo. il pacco cliente perché è la certo. vera ricchezza eh, di ciascun
0: professionista certo, certo le domande che mi manderai tu in realtà cioè, chi, se te, se, per l'ascoltatore che ci sta ascoltando in questo istante sono già pubblicate nel canale Telegram Quindi te le vai a trovare su eh, elettricistafelice.it slash telegram, entri nel canale telegram e trovi già pubblicate le domande che Chiara ha offerto, ti ha offerto per eh, comprendere meglio questo argomento, per fare introspezione aziendale, corretto Chiara?
1: Esattamente, sì.
2: Ok. Assolutamente sì. E dopo questa introspezione, Socrate? Anche anche perché vorrei aggiungere che questa introspezione è un lavoretto che non è che serve tantissimo tempo, ma aiuta anche a rendersi conto della situazione in cui si è e a trovare i veri punti di forza, perché dopo, trovati quelli, diventa, diventa veramente molto molto facile comunicarli. Questo, secondo me, eh, diciamo che è, è, è una Chiara ci ha dato veramente uno strumento che se viene utilizzato nel modo corretto dedicandoci un pochino di tempo ci può far fare a tutti felici.
1: Ecco ma non solo, aiuta anche ad eliminare e a lasciar perdere quelle che non sono percepite come Attività utili, perché noi magari cioè magari oggi ci si concentra su delle attività che non, non hanno un percepito di utilità da parte del cliente, quindi bisogna spostare il fuoco da un'altra parte, in buona sostanza. Eh,
0: mi faresti un esempio cortesemente? Ma okay. magari
1: ehm, oddio, adesso eh, fammi pensare, <ride> non mi ero preparata un, un esempio, eh, però magari abbiamo la convinzione che mh, quello che un determinato servizio che offriamo sia, totalme- sia assolutamente utile eh, per il consumatore e in realtà non è percepito in questa maniera quindi è inutile che puntiamo su qualche cosa che in realtà okay. non
0: quindi non ad favorita. esempio io scrivo sul mio sito, sul mio sito che eh, faccio una distribuzione delle prese telefoniche su tutte le stanze in maniera perfetta, impeccabile e eh, super economica Ma questo non frega niente a nessuno perché tutti utilizzano il cellulare, quindi il telefono fisso non ce l'ha più nessuno, se ce l'hanno, ce l'hanno uno in un angolo della casa, remoto della casa, è corretto questo, quindi
1: non non andare a... Sei è andato più sulla dimensione di un prodotto ah. eh, io la intendevo più in dimensione di servizio eh, cioè magari il fatto che io non so possa offrirti eh, un'assistenza su qualche cosa che in realtà non ne ha bisogno cioè è un qualche cosa che perché è, per, per tutta una serie di ragioni potrebbe essere eh, percepito come indifferente cioè non, non, non crea nessun tipo di valore di vantaggio ok eh, quindi insomma è veramente comunque un esercizio utile perché aiuta a guardarsi davvero addosso ehm, e ad ascoltare anche il punto di vista magari appunto dei collaboratori
0: ok ok quindi okay. tu dici anche andare a capire oltre sì andare a capire cosa può anche avere più appeal no non c'entra
1: niente più appeal per il cliente certo assolutamente ok Assolutamente, ma anche il punto di vista, cioè conoscere il punto di vista dei propri collaboratori potrebbe riservare delle sorprese, perché magari appunto noi abbiamo delle convinzioni e parlando in maniera così, eh, facendo questo tipo di esercizio con Con loro, loro, eh, potrebbero emergere dei punti di vista che non abbiamo considerato ho capito
2: il massimo, il massimo sarebbe, sarebbe chiederlo a qualche cliente fidelizzato adesso per quelli che aprono una nuova attività hanno il problema che non hanno dei clienti storici ma chi ha dei clienti storici e li conosce da vent'anni per dire ci va fuori a mangiare la pizza o a bere una birra a un certo punto mettersi lì discutere e discutere ma tu secondo te quali sono i miei punti di forza oppure secondo te dov'è che sono più bravo oppure ma Qual è il, il problema che io ti risolvo? Tutto questo ti aiuta tante volte a dire ma guarda te, io non ci avevo neanche pensato e questo mio cliente questo mio amico dice ma su, io guarda sono soddisfatto di te perché quando vai via di casa mia moglie non mi sgrida che è arrivato l'elettricista. Perché? Perché tu sei fantastico, tieni pulito. Adesso ho fatto un esempio molto banale, no? Ma possono anche essere altri. Oppure... Hai un tempo di risposta che è eccezionale, o mi sostieni anche al telefono, e se non mi rispondi, per dire alla sera mi, comunque mi chiami. E tutte queste piccole cose, poi unite messe insieme, ti fanno diventare e, e trovare la tua dimensione, il tuo, la tua unicità e la tua identità è avere anche la proposta di valore, come quando parlavamo del tuo amico piuttosto che altre situazioni. Questo potrebbe essere un esempio. Spero di aver capito bene Chiara perché sì, io...
1: Esatto. Quello che dicevo, cioè un confronto interno abbinato anche a un confronto con i clienti più vicini, che siamo sicuri ci eh, daranno diciamo, dei giudizi obiettivi e, e quindi potrebbero farci aprire gli occhi o darci una visione magari diversa da quella che avevamo in mente.
2: Certo, certo. Questa questa è una tecnica che però non viene usata molto spesso, eh? quella che ci ha detto Chiara adesso. Cioè non è una roba che è usuale e diciamo che se se qualcuno iniziasse a usarla avrebbe delle delle belle sorprese. Poi oltre a quello dopo, alla fine quando uno ha il quadro completo può cominciare a comunicare nello stesso modo ovunque, giusto Chiara? Esattamente, sì.
1: E poi abbiamo anche il vantaggio oggi, eh, a differenza di quello che succedeva in passato, ma questo è un argomento che avete anche già toccato in una delle puntate precedenti, eh, che fortunatamente per avere visibilità, per fare comunicazione, per per avere un piano marketing non sono più necessari investimenti eh, che, che venivano richiesti no, alcuni anni fa eh, su, su quella che era l'advertising tradizionale. Oggi, mh, grazie al digitale, con veramente pochi euro eh, possiamo dare continuità alla nostra visibilità e alla comunicazione al mercato e quindi va sfruttata. Poi il tema della continuità è assolutamente fondamentale perché è chiaro che non possiamo iniziare, interrompere, eh, non crederci, deve essere qualcosa che viene fatto con, con consapevolezza e che viene considerato soprattutto come un investimento e non come un costo.
2: Certo, Poi certo. c'è qualcuno che potrebbe anche farlo gratis.
1: Sì, in qualche modo sì, hai ragione.
0: <ride> era, una, era un assist questa. Ma dai,
1: ma Chiara! <ride>
0: Che, di che cosa sta parlando Socrate?
1: no beh guarda con, con, tanto, con tanto orgoglio ehm, mi piace sottolineare il fatto che, ehm, che l'azienda che oggi rappresento quindi Comoli Ferrari eh, ha assolutamente chiara eh, l'importanza diciamo ehm, che il professionista abbia diciamo tutta una serie no, di, di elementi caratterizzanti che lo possano Diciamo, eh, far stare al meglio sul mercato eh, ed è per questa ragione che eh, con il mese di ottobre del, del 2020 è partito una, un programma eh, che si chiama Extra Bits più Valore al tuo business eh, che sostanzialmente vuole mh, offrire ai nostri clienti eh, tutta una serie di servizi a valore aggiunto tra cui servizi di marketing che partono diciamo da quella che è la creazione del logo all'abbigliamento personalizzato alla vestizione per esempio del furgone quindi con adesivi piuttosto che addirittura diciamo la copertura totale del del mezzo eh, per arrivare poi ehm, al sito internet piuttosto che al business kit quindi vuol dire l'impostazione grafica No, di tutto quello che può essere carta intestata, preventivi, piede della mele, eccetera, piuttosto che la brochure che va a evidenziare proprio gli elementi distintivi no, del, del professionista. E lo fa a titolo assolutamente gratuito. Ehm, quindi, mh, noi crediamo fortemente diciamo, in questo aspetto e crediamo che sia un aspetto decisivo eh, per eh, diciamo fare un salto di qualità e distinguersi rispetto alla concorrenza. E mh, vogliamo essere. Partner dei nostri clienti anche da questo punto di vista, quindi questo è il motivo per cui investiamo eh, su questi questi aspetti, insomma.
0: Beh, allora parliamoci chiaro: nel momento in cui l'imprenditore, l'elettricista riesce a offrire un'immagine migliore capisce che riesce a vendere meglio i propri servizi a venderli con un profitto maggiore è ovvio che tutto questo si porta dietro un vantaggio per tutta la, la catena per tutti, per tutti quanti per, uh, per chi vende i prodotti per chi produce i prodotti e anche per il professionista quindi questo qui sicuramente fa bene ma fa bene a tutti fa bene alla categoria anche perché si formeranno finalmente magari una serie non credo... Cioè, una serie di professionisti che si distingueranno da altri che non pensano e non investono nemmeno eh, magari quella mezz'ora o quell'ora ad ascoltare questi concetti perché, e ce ne sono la maggior parte delle persone è fatta così la maggior parte delle persone preferirebbe vincere eh, che ne so, un monopattino acquistando il materiale rispetto a farsi fare il logo il sito, eh, o il furgone o la maglietta e il vantaggio che secondo me c'è, abbiamo noi, noi e parlo di me, eh, è che quando tu segui e e ti ti occupi e e ti ti informi e cerchi di capire e mettere in pratica tutti questi aspetti, eh, ti accorgi che a parità di ore guadagni molto di più, ma se vuoi proprio guadagnare uguale perché ti va bene quella cifra puoi lavorare molto di meno, (ride) e questa cosa qua io l'ho scoperta sulla mia pellaccia tanti anni fa ed è una cosa veramente, È, è, è una cosa bella, bella perché poi quando ti confronti con i tuoi colleghi e lo racconti sembra una cosa incredula, però non vai a scalfire in ogni caso il modo di lavorare dei colleghi cioè per dire ci sono dei colleghi che eh, persone quindi che devono solo essere stimolate dopodiché partono come treni e creano una condizione aziendale fantastica perché vanno poi a seguire informarsi eccetera e quindi eh, entrano in questo filone eh, diventano dei veri imprenditori come invece a, in, non, a parità di informazioni la maggior parte dei colleghi invece non, non gli scatta la scintilla e continuerà a lavorare fino ai suoi 80 anni ad attaccare prese e tirare cavi cioè è così eh, tu questa cosa adesso non, non, hai, non, non so che tipo di rapporto hai con, ehm, con gli elettrici però questa cosa hai avuto modo di notarla?
1: beh noi lo notiamo cioè, insomma il, proprio questo programma è un po' una cartina di tornasole per noi eh, cioè, e, il, vediamo moltissimi clienti che si orientano proprio sui servizi di marketing che ti ho, che ti ho brevemente descritto eh, quindi perché evidentemente c'è una presa di coscienza del fatto che eh, siccome il mercato non è stabile e statico ma è eh, qualcosa di dinamico e cambia nel tempo ci sono dei momenti in cui il cambiamento va cavalcato e quindi bisogna fare anche dei cambiamenti rispetto al proprio modo di porsi sul mercato. Tra l'altro questo è un fenomeno che eh, assolutamente ha investito tutti gli altri settori, semplicemente questo è arrivato un po' più tardi. Eh, okay. Quindi tu stai notando,
0: io... tu stai, tu stai notando que... che si stanno svegliando in realtà i colleghi?
1: Assolutamente sì, cioè, Vabbè, le richieste di di vista sono tante e questo tra l'altro ci mette nella condizione anche di avere proprio un rapporto diretto con l'impiantista, con l'installatore, eh, perché chiama direttamente no, anche l'ufficio marketing e questo per noi è anche molto utile perché riusciamo a confrontarci no, anche direttamente, perché poi delle volte parlando sai, vengono fuori degli aspetti eh, che, che magari ci, ci illuminano sulla messa a punto di altri servizi eh, mm. che vanno… Del, um, adesso per esempio ti faccio un esempio banalissimo. Eh, l'ultima volta che avete fatto il podcast, eh, sì. Socrate o forse adesso non so se Socrate o tu avete parlato del, degli adesivi sì. no, da mettere sui centralini, per esempio sì, una volta sì, in più sì, sì. per avere immediatamente un riferimento. Sì. Ecco, um, li abbiamo messi in produzione nel senso che adesso i nostri clienti se vorranno potranno anche scegliere quello tra i servizi che Ora è una cosa che funziona tantissimo
0: io la uso da anni funziona veramente tanto quindi, quindi è stata una puntata utile allora è stata una puntata utile non solo a chi ha ascoltato la puntata ma anche a tutti i clienti di
2: Comoli Ferrari Il <ride> capoia oh, pensa che qualcuno ha anche preso il mio libro eh, con i punti Pensa a te, ha preso anche il mio libro con i punti, non lo sapevo, mi ha detto "Eh, sai che è fantastico.
1: Nella nostra offerta c'è anche tra i servizi per esempio di formazione abbiamo diversi manuali tra cui abbiamo inserito anche per esempio quello di di Socrate perché è comunque un unicum nel nel suo genere e contiene effettivamente degli spunti pratici molto diretti eh, che possono anche lì creare comunque dei momenti di riflessione per cui l'abbiamo ritenuto assolutamente in linea con quello che è l'obiettivo che vogliamo perseguire con con
2: il programma. Diciamo che eh, c'è una mentalità comune di aiutare questa categoria così importante per la società e più cresce e più tutto il mercato cresce più tutti stanno bene chi, ci fa, chi fa parte di, questa, di questo ecosistema secondo me, poi lo sai Alessandro eh, il concetto è il tuo, lo stesso tu stai facendo questo podcast apposta per aiutare i tuoi colleghi certo, se non sbaglio certo, 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 certo
1: Ecco Alessandro, se posso aggiungere un'ultima cosa ehm, diciamo dando per scontato no, la bontà della, diciamo, della la capacità che era dell'impiantista di fare il proprio, il proprio lavoro, tutto questo contorno no, di servizio di immagine, di identità eh, cioè comunque contribuisce anche ad aumentare il livello di fidelizzazione di chi eh, è già cliente e questo poi crea cioè, comunque un circolo virtuoso nel senso che eh, poi difficilmente no, il, insomma, il cliente sceglierà una strada, una strada diversa è chiaro che anche qui L'installatore, l'impiantista dovrà fare poi un lavoro molto accurato su tutto quello che è, eh, diciamo, il momento del post vendita, perché anche lì, anche questo sarebbe un un argomento da trattare, diciamo, in maniera molto ampia, ehm, perché molto spesso il post vendita viene un po', diciamo, dimenticato, eh, mentre invece va assolutamente, appunto, curato perché crea quello che, diciamo, in gergo viene chiamato anello della fedeltà ehm, e che. Diciamo sostiene e alimenta poi il business del, dell'impresa del, dell'impiantista certo. stesso e quindi insomma sono tutti, tutti aspetti che non possono che portare diciamo delle ricadute positive in, um, in quella che è l'attività insomma, del, dell'imprenditore dell'impiantista imprenditore
0: ma allora voglio fare un passo indietro e tornare al discorso che ti parlavi materiale e servizi eh, sì. per andare a dire che ovviamente te parlavi del vantaggio di offrire servizi vabbè, al di là dei contenuti quindi parlare del, delle soluzioni però il vantaggio di, di offrire dei eh, pacchetti pacchettizzare nella soluzione cioè inserire il materiale nella soluzione quindi mostrare la soluzione per, per andare a installare il materiale eh, ti permette di eh, vendere molto meglio dicevi Molto spesso sì. però, molto spesso però i nostri, dipende, allora io ad esempio lavoro tanto con i privati, quindi molto spesso sono anche piccoli lavori, quindi il materiale di per sé magari è poco. E, e quindi come, cioè io ad esempio quando vado a vendere una presa elettrica piuttosto che una un qualunque tipologia di materiale, alla domanda, se, perché io normalmente vendo dei, io questa cosa la faccio e l'ho sempre fatta, no? questa che ci siamo detti, quindi io vendo la soluzione, infatti anche a Cinzia dico sempre eh, ricordati che noi non vendiamo la sostituzione della presa, noi vendiamo sempre la, la soluzione, cioè eh, esco da casa tua che funziona tutto. Uh-huh. Quando, anche quando mi chiedono quanto costa quel materiale, perché c'è qualcuno che poi vuole entrare nello specifico, ecco, siccome anni fa eravamo abituati a vendere il materiale con un certo margine, quindi che ne so, la presa che paghi 4 euro la vendevi a non lo so, 7, in invento, eh, sto dicendo delle cifre a caso. A, Oggi che invece il materiale è disponibile ovunque e il prezzo del materiale è disponibile ovunque, chiedo a te, ma solo un parere a te e a Socrate. Eh, Molto spesso si trovano eh, preventivi dove ancora viene esposto il materiale con il ricarico. Non so se è giusto o sbagliato. Noi, ad esempio, facciamo... cioè al di là che vendiamo il pacchetto fine dei giochi però alla domanda non puoi non rispondere al cliente alla domanda io rispondo e eh, rispondo con il prezzo reale del materiale ok, voglio sapere che cosa mi pensate voi cioè se te mi chiedi quanto costa quella presa e l'ho pagata 4 euro, io ti dico 4 euro e poi ti domandi ma perché sto spendendo 100 per cambiare una presa Fa il servizio costa 100 euro cioè, il, il, la, sol- la nostra soluzione costa 100 euro la presa costa 4 fine dei giochi, nel senso io do sempre un prezzo reale perché chiaramente nella storia è successo che se tu dai un prezzo eh, per per non dirgli che gli chiederai 90 euro o 95 euro per cambiare una presa allora gli dico che la presa costa di più, no perché nel momento in cui ti dico che ti faccio pagare una presa 10 euro eh, e ne costa 4, tu mi dai... cioè succede te dici eh, che ladro non è possibile allora la presa me la compro io vieni qua a montarmela mi hai detto che costa 50 euro la presa e 50 euro il montaggio allora la presa me la compro io vieni qua a montarla capito? no io dico il nostro servizio è, costo- è a un costo ed è costoso no? noi i prezzi li comunichiamo prima cioè li comunichiamo prima di arrivare da te di conseguenza tu puoi scegliere tu cliente puoi scegliere se chiamare noi o chiamare un altro e volevo sapere cosa pensi di questo tipo di esposizione o che cosa consigli se, se hai una soluzione allora, migliore. Se,
2: se vuoi, posso dire la mia, vai, così vai, per caso. Più, sì. Poi sentiamo anche Chiara Esatto. Allora, intanto, cioè, per dire, ti porto eh, un esempio che è successo a me, vai. Poco, poco tempo fa. Qualche giorno fa, a un certo punto, ehm, che cosa succede? Mi si rompe la caldaia non a casa mia, a casa dei miei genitori cosa succede? che la prima cosa che faccio da buon imprenditore eh, sento un attimino che prezzi ci sono in giro ma il, il mio, cioè, trovare il prezzo di una caldaia si fa presto vai su internet e eh, de- gente che vende le caldaie ce ne sono de- 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 degli shop online ce ne sono tantissimi e poi sono 50-100 euro l'uno dall'altro quindi io sapevo già qual era il mio costo ma qual era la mia problematica la mia problematica era che c'era il 50% di sconto e che io potevo usufruirne quindi il mio problema non era tanto la caldaia ma era come dici tu il servizio completo quindi trovare quell'idraulico perché in questo caso parlo dei cugini così non parlo degli elettricisti che mi trovasse mi eh, risolvesse un problema cosa è successo che Trovato un idraulico 'idraulico di famiglia non lo faceva. Questa cosa oltre a quello, eh, non si è neanche preoccupato di farmi una breve intervista molto veloce per capire e tarare eh, qual era la mia vera problematica. Questa si fa eh, nella vendita, poi quando faremo la puntata della vendita eh, ci ricordiamo che ne parleremo. Mm Eh. Ma è andato subito così, velocemente e mi ha detto il prezzo ma la mia problematica era un'altra io volevo arrivare a un'altra soluzione e ho trovato un un idraulico perché poi si fa presto che mi ha detto ok noi eh, facciamo la cessione del credito automaticamente non è un problema ti costa X io ho speso qualcosa in meno del del primo preventivo va bene ma eh, avevo lui sicuramente ha guadagnato di più quindi tante volte il fatto di eh, dire qual è quant'è il prezzo della caldaia, eh, come fai tu, adesso ho detto la caldaia ma la presa, è corretto. Perché è corretto? Perché tante volte eh, bisogna valorizzare quello che è tutto un servizio che l'azienda dà. Ho raccontato questa breve storia per far capire che cosa, che questo idraulico mi ha montato la caldaia nello stesso identico modo forse che mi avrebbe, me l'avrebbe montato. eh, il mio vecchio idraulico ma mi ha dato un servizio aggiuntivo mi ha ha fatto un pacchetto completo quindi eh, quando a un certo punto si propone un prodotto e un servizio, questo prodotto e servizio deve essere unito insieme ma tante volte se il cliente dice quanto costa, dagli il tuo prezzo di acquisto, fai più bella figura e tante volte valorizzi anche quello che è il, il valore della tua azienda adesso io ho, ho, ho raccontato questa cosa per far capire che la penso esattamente come te.
1: Ok, Chiara? Ma um, ho pensato subito a una cosa quando appunto hai tirato fuori questo argomento, cioè molto spesso il consumatore non sottovaluta anche eh, diciamo quelle che potrebbero essere delle um, Diciamo conseguenze, magari, di materiale che, eh, che poi necessita di assistenza. Nel senso, il materiale difettoso, cioè, se lo sì. compra direttamente, deve farsi carico no? direttamente di quelle che sono poi <ride> eventuali problematiche. No, no, che accadono eh, se lo, esatto, se lo fa eh, il professionista eh, sarà lui poi ad accollarsi anche questo tipo di eh, rogne, tra virgolette, certo. che, dovessero, che dovessero, appunto, accadere. Quindi, questo già è un aspetto che andrebbe sottolineato perché eh, è, troppo, cioè, potrebbe essere, è troppo facile, diciamo, andare magari al brico di turno e prendersi, appunto, il prodotto. Poi, però, tutte quelle che possono essere, diciamo, delle conseguenze negative eh, devono essere gestite o se no a quel punto se interviene il professionista è chiaro che gliele farà pagare anche e anche care quindi io mh, ripeto sono come dicevo anche all'inizio sono sicuramente propensa per uh, diciamo al tema della soluzione tra l'altro credo che no, questo chiaramente non vale per tutti i tipi di lavoro che, che magari vengono richiesti ma in alcuni casi è possibile includere per esempio anche il servizio post vendita quindi dare la, la garanzia e la sicurezza che se succede qualcosa magari per un anno c'è eh, una copertura ah, di un chiaro, certo tipo per
0: cui
1: si, diciamo a agga- Ripeto, dove serve e quando serve si può fare anche questo eh, questo ulteriore aggancio con um con quello che sarà poi so, un anno a venire certo. o beh, questo diciamo che non, non dovremmo
0: darlo per scontato. Cioè, magari noi normalmente già lo facciamo come servizio. Nel senso, normalmente se dopo che abbiamo installato o venduto o creato eh, un, dato un servizio a un cliente, già di norma cosa facciamo? Eh, gli diamo questa garanzia, no? Per almeno i 12 mesi o 24 mesi. Eh, ecco però magari non tendia... tendiamo a non dirlo invece dovremmo enfatizzare probabilmente questa cosa che non accadrebbe se il materiale se lo compra lui la garanzia di che mi hai pagato la mano d'opera per l'installazione se te hai sbagliato qualcosa mi ripaghi la mano d'opera per la seconda installazione perché magari, magari devo tornare cose accad... avvisate e accadute poi cioè, e... e non sono state per niente vantaggiose per i clienti però molti, no, no molti non è vero qualcuno ci casca ancora, cioè quelli, che, quelli del voglio risparmiare a tutti i costi e poi alla fine spendono di più, ancora c'è qualcuno. Però hai ragione questa cosa qua, cioè hai ragione, enfatizzare questi aspetti che per noi magari sono scontati, eh, invece bisogna, bisogna mos- metterli in mostra nel momento in cui il cliente è lì pensieroso. Ok, altro da aggiungere secondo te per eh, vendere meglio i nostri servizi e i nostri prodotti, Chiara?
1: No, Io direi che abbiamo toccato diciamo, quelli che sono gli aspetti, gli aspetti fondamentali, però torno a dire che credo che sia assolutamente imprescindibile proprio il punto di partenza, quindi ancora una volta capire bene chi siamo, quali sono i nostri punti di forza, quindi dove dobbiamo andare, a, chi, a quali clienti vogliamo rivolgerci no? e con quale, con quale modalità e sulla base di questo puoi costruire tutto il nostro piano di comunicazione qualunque declinazione possa avere quindi che sia un post su Facebook piuttosto che eh, una brochure cartacea o qualunque altro mezzo eh, che trasmetta la nostra immagine la nostra identità e il nostro posizionamento sul mercato Socrate?
2: qui ne abbiamo dette tante eh? cioè se noi adesso io ho preso un po' di appunti quindi secondo me
0: con la puntata di oggi scrivi un secondo libro esatto Va bene, allora se siamo arrivati al termine io prima di salutarvi abbracciandovi e baciandovi eh, chiedo a Chiara eh, per chi è interessato ai vostri progetti, quelli biz che non mi ricordo più il nome del progetto della Comoli Ferrari, eh, vuoi dare il sito?
1: Allora appunto è sufficiente andare sul sito comoliferrari.it e c'è una voce di menu che si chiama appunto Extra Beats ah, Extra e Beats, lì... ok extra Non beats. me lo ricordavo <ride> Mi Ricordavo solo Beats ma non sapevo <ride> eh, Ma Extra perché vuole proprio sottolineare il fatto che è esterno no? alla normale attività, al normale rapporto che noi abbiamo con i nostri clienti, perché come distributore di materiale elettrico, ovviamente, eh, insomma, il motivo principale per cui entriamo in relazione è la compravendita di materiale. Certo. Questo vuol sottolineare la nostra vicinanza all'installatore con la consapevolezza, come dicevo, eh, che bisogna investire e fare degli investimenti proprio anche da un punto di vista di, eh, di marketing per la, insomma, per la piccola e media impresa. Insomma questo. È. quindi dicevo che ehm, c'è una voce di menu che si chiama Extra Bits e lì ci si può fare un'idea poi è chiaro che qualsiasi approfondimento insomma, può essere eh, richiesto in qualunque momento certo certo quindi, sì. Senti, allora io ti ringrazio tanto, tanto
0: tanto tanto e ti abbraccio e ti bacio per tutto quello che ci hai raccontato
1: grazie a te per questa opportunità
0: Soc- Socrate Vuoi... dimmi car- <ride> per, 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 chi non, per chi non sa dove trovarti, vuoi lanciare un tuo link invece?
2: Ma guarda, eh, mi potete trovare ovviamente sul web come impiantista imprenditore. Eh, ovunque, eh, attenzione eh, dove cliccate i link perché a volte ci si può anche sbagliare. Ma a parte tutto, impiantistaimprenditore.it mi trovate. Anzi, andate a vedere il sito nuovo, l'ho rinnovato. E l'ho fatto un pochino più carino fruibile Anche sì, perché prima era un pochino così un po' improvvisato ma era un test, il test sta andando bene e sono molto soddisfatto di dare del valore alla categoria degli impiantisti, quindi continuerò, avanti tutta
0: grazie carissimo, un abbraccio e un bacio anche a te, grazie Socrate grazie Chiara, grazie a tutti i coraggiosi che ci hanno ascoltato fino a questo momento, cioè un'oretta passata in compagnia per imparare sempre qualcosa di nuovo sul nostro mestiere e dai che ce la facciamo e dai che ce la facciamo a diventare multimilionari <ride> un bacione grazie a tutti quelli che guidano il furgone e intanto ascoltano il podcast oppure a quelli che ci hanno guardato su youtube e teniamoci in contatto
1: elettricista
0: felice vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista felice, il
2: l'esperto del giorno. Elettricista felice.
0: Ottimo. Ho incasinato perché ho appoggiato il dito sulla tastiera, ma non vi preoccupate e ricordatevi che io vi amo.